0: L'armée est à eux, dans le fond, donc c'est important qu'on soit là pour eux.
1: Salut, ici le lieutenant Adam Horton pour la balado de l'armée canadienne. Sur cet épisode, on parle aux soldats impliqués directement dans la lutte contre la COVID-19. Sergent Brigitte O'Driscoll est un membre des Forces armées canadiennes depuis 2013. Elle s'est joint au Royal Montreal Regiment il y a sept ans comme réserviste dans l'infanterie et... Elle sert comme mitrailleuse de sabord avec la 438e escadron tactique d'hélicoptère pour la dernière année et demie. Pour les dernières trois semaines, elle ne travaille pas à son emploi habituel comme pompier avec les services d'incendie d'Hudson. À la place, elle travaille avec une équipe de soldats dans un des centres d'hébergement et de soins de longue durée à Montréal. Sergent O'Driscoll est un de plus que 1000 soldats déployés sous le cadre d'opération laser au Québec. On la rejoint via la magie de l'Internet à Montréal. Salut, sergent. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien et vous? Mais
0: ben oui, merci de m'avoir sur euh, votre émission.
1: Oui, parfait. Pour commencer, ça, ça prend toute place dans le cadre de d'Opération laser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi Opération laser puis qu'est-ce que vous faites là en ce moment?
0: Donc, l'opération laser, ça a été la réponse des forces armées canadiennes à la pandémie de COVID-19. Ça a été de mettre plusieurs soldats sur stand-by au cas que le gouvernement ait besoin de peu importe. C'est sûr que la plupart d'entre nous, au début, surtout au Québec, on pensait que l'opération de laser allait être une opération lentus parce que ça a commencé pas mal dans les environs où les inondations commencent à chaque année. Donc, en 2017, en 2019, l'opération lentus a été pour aider avec les inondations. Mais le temps a passé, puis on a réalisé qu'il n'allait pas avoir d'inondation. Une chance, heureusement. Puis euh, rapidement, quand la situation dans les CHSLD, les centres hospitaliers de soins de longue durée au Québec, est sortie au public, puis on a vu les conditions qu'il y avait dans ces centres-là, on a rapidement réalisé que ça allait prendre être la mission qu'on allait accomplir. Puis euh, en effet, fin avril, on est déployé dans les euh, CHSLD pour aider les civils là-bas, puis euh, aider comme on pouvait dans les centres.
1: Puis... Maintenant que vous êtes là, qu'est-ce que ça a de l'air, vos tâches? Qu'est-ce que vous faites dans une journée euh, habituelle?
0: Donc, notre peloton est divisé en trois. On travaille les jours, les nuits et les soirs. Donc, euh, le chiffre de jour, c'est de 7 h à 3 h l'après-midi. Les chiffres de nuit, c'est de 3 h à 11 h le soir. Et après ça, les chiffres de nuit, c'est de 11 h à 7 h le matin. Euh, on est appelé à faire plusieurs tâches différentes, euh, dont le nettoyage des centres, des corridors, euh, des chambres, des, des résidents. L'inventaire de l'équipement médical, distribution de l'équipement médical sur les différents étages. Euh, puis après ça, on a des équipes assignées aux soins des, euh, des résidents. Donc, euh, tout ce qui est les nourrir, les déplacer pendant la nuit pour pas qu'il y ait des, des plaies de lit. Veiller à leur, à leur bien-être. Donc, vraiment, il y a une diversité de tâches qu'on est appelé à, à accomplir. Puis chaque jour, c'est différent.
1: Oui, puis ça a l'air d'être une situation qui habituellement... Tu sais, les soldats, on n'est on pas entraîné pour faire des choses comme ça. Est-ce que vous avez reçu un entraînement particulier pour vous préparer à ces tâches-là?
0: Oui, donc ça a commencé avec l'entraînement en ligne, euh, quand on est encore chez nous euh, sur D&D euh, &D Learn. Surtout l'entraînement sur euh, l'équipement de protection individuelle, donc le pays, comment le porter, comment l'enlever. Les mesures qu'avait pris l'armée canadienne pour la, la protection de la force, donc euh, la distanciation de rester chez soi, l'isolement. Après ça, ça a été deux jours en personne. Donc, la première journée à Saint-Jean, ça a été des formations données par des militaires sur euh, la résilience mentale pour qu'on se prépare un petit peu à, à la réalité qu'on pourrait faire face dans les centres, qu'on soit prêt mentalement pour ça. Il y a eu des euh, leçons sur la base de, pre de prendre soin des résidents. Donc, plusieurs choses qu'on ne pense pas quand on pense aux résidents, donc comment les déplacer, les défis qu'il y a à prendre soin de ces personnes-là, donc leur peau pas comme nous, est très fragile. Donc, les plaies de lit, c'est quelque chose qui est très commun avec ces personnes-là. Comment s'en prendre soin, comment s'assurer que ça ne se passe pas, euh, comment les nourrir. Leur nourriture n'est pas comme la nôtre, nécessairement. Donc, comment s'assurer qu'ils ont la bonne nourriture, les bons repas. Donc, vraiment de la base. Puis, la deuxième journée, ça a été avec la Croix-Rouge. Donc, du personnel civil qui nous a donné la, la formation plus approfondie sur comment prendre soin de ces personnes-là.
1: Donc, les militaires, on est habitués à s'adapter à des situations que c'est pas notre environnement habituel. Comment est-ce que les soldats se sont adaptés à cet environnement-là? Puis, qu -ce que ça a de l'air de morale en ce moment? Est-ce que les gens sont de bonne humeur?
0: Oh, C'est sûr que ça n'a pas été très facile dès le début, surtout euh, d'un point de vue de, de leadership pour moi-même. Juste adapter toutes les façons que, que je fais mon travail en tant que commandante adjointe de, de peloton. Les gars sont dans leur chambre. Je ne peux pas appeler une, une réunion où tout le monde est réuni pour passer des points. Il faut que je trouve des manières de, de s'assurer que les gars, ils vont bien, qu'ils ont l'information qu'ils ont qui ont besoin puis tout ça quand tout le monde est isolé dans leur chambre d'hôtel quand on n'est pas au travail euh, tout le monde est divisé en différents shifts il y a des gens que je vois pas souvent pendant quelques jours donc c'est sûr que pour le leadership du peloton ça a été un défi mais les gars ils vont bien sont euh, tu sais dans, dans l'armée on est très bon à mettre la, la mission en premier donc euh, l'accomplissement de la mission c'est ce qui vient avant tout donc euh, les gars se sont vraiment investis dans la mission sont sont fiers d'aider sont contents d'aider euh, ils voient qu'ils font une différence donc ça pour le moral, c'est super bon pour les gars.
1: C'est bien, bien d'entendre que les troupes sont, sont en bonne humeur. Pourquoi est-ce que c'était est important pour l'armée de s'impliquer dans les CHSLD?
0: C'est important parce que c'est ces gens qui ont bâti notre société. Donc, peu importe quel type de Canadien, l'armée est à eux, dans le fond. Donc, on est là pour servir tous les Canadiens, peu importe leur âge, peu importe leur sexe, peu importe leur race. Donc, que ces gens-là, peu importe l'état dans lequel ils sont, c'est important qu'on soit là pour eux. C'est gratifiant de voir le travail qu'on fait, de leur donner un petit peu d'empathie puis de, de dignité euh, dans ces centres-là où souvent le, les travailleurs civils, il y avait de la misère à rattraper avec le travail qu'ils avaient avait à faire dû à un manque de personnel, dû à un manque d'équipement. Donc de pouvoir rentrer là dans une temps de crise dans ces centres-là où les choses allaient vraiment pas bien, c'est notre travail. On est là pour servir les Canadiens puis c'est là qu'ils nous ont besoin, fait c'est là qu'on va aller.
1: Vous avez mentionné tantôt que vous étiez commandante adjointe d'un peloton. Pour les gens qui ne savent pas c'est vraiment c'est quoi ça, qu'est-ce que ça a de l'air? Vous avez combien de soldats que vous travaillez avec en ce moment?
0: Donc, de mon unité, des fantassins, on est 25. En plus de ça, on a sept euh, membres d'une équipe médicale qui viennent de Borden et d'Ottawa, surtout pour notre groupe. C'est pas nécessairement tous des, des medtech, donc euh, il y a un dentiste avec nous, il y a un physiothérapeute. Donc, c'est un petit peu des, des gens du milieu médical de partout au Canada. Donc, 33 au total pour euh, notre peloton.
1: Donc, vous avez vraiment une équipe diverse. C'est du monde d'un petit peu partout quand même, là, surtout quand vous avez fait mention là, de, de l'équipe médicale. Avec tout ça, est-ce que vous avez des moments en particulier qui tu sais, vous viennent à, à l'esprit, de, juste des bons moments spéciaux de, de qu'est-ce que vous avez vécu euh, jusqu'en ce moment
0: Juste en, en général, à chaque matin, quand on rentre là, le, le personnel civil est tellement content de nous voir avec. Ils nous remercient tout au long de la journée. C'est rassurant pour eux de voir qu'ils se font aider. Il y a beaucoup de ces gens-là que ça fait des mois qu'ils travaillent d'arrache-pied pour essayer d'améliorer la situation dans ces centres-là. Donc, c'est un soulagement pour eux de voir qu'on rentre là, qu'on essaie de les aider autant que possible. Que ce soit sortir des poubelles ou quoi que ce soit, juste de pouvoir leur offrir le support qui ont de besoin, c'est super gratifiant, puis ils sont très reconnaissants, ils nous le disent à chaque jour, merci d'être venu, euh, tu sais, ça fait une grosse différence, puis on, on voit la différence qu'on qu fait aussi, donc c'est gratifiant. Fait que juste l'impact de voir qu'on fait une différence, c'est super bon.
1: Avec tout ça, où est-ce que vous vivez en ce moment?
0: Donc, ben, euh, pour le moment, pour le, le temps de l'opération, on est logé euh, à l'hôtel euh, au centre-ville de Montréal. Donc, euh, si on n'est pas sur nos shifts au CHSLD, on est dans nos chambres d'hôtel, c'est euh, de passer le temps comme on peut. C'est assez spécial comme mission, mais en même temps, quand on part en mission, que ce soit euh, à l'étranger ou quoi que ce soit, on ne retourne pas chez nous. Donc, c'est un petit peu similaire pour cette mission-là. On retourne dans une chambre d'hôtel euh, jusqu'à temps que qu vienne l'heure de notre prochain shift.
1: Puis, euh, vous êtes là depuis quand?
0: Euh, on est déployé dans le centre le 11 mai. Puis euh, on, est, on va être là jusqu'à temps que le gouvernement décide qu que c'est le temps qu'on qu on parte ou qu'on a, on a fait le travail qu'on a à faire. Mais on est prêt à aider jusqu'à temps que ce soit nécessaire.
1: C'est ça que c'est la vie militaire. Hein? Est...
0: Ah, ouais. Exact.
1: Est-ce que vous, avez, vous voulez faire mention euh, de quelqu'un euh, pendant qu'on se parle?
0: Oui, ben, je veux dire salut à ma famille qui est à, à la maison, à mes frères, puis euh, aussi au service santé d'Odcine euh, qui ont été super accueillants, super ouverts de me laisser partir euh, pour deux mois, donc euh, mon emploi civil pour euh, venir aider sur cette tâche-ci.
1: Ben, c'est parfait. Merci beaucoup. On était avec sergent Brigitte O'Driscoll. Faites attention à vous. Merci à vous. Et euh, vous êtes avec le balado de l'armée canadienne. N'oubliez pas de vous abonner et de vous inscrire euh, sur nos médias sociaux de l'armée canadienne, euh, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Puis, on se revoit bientôt.